0: شما به شماره 45 ماهنامه اصر تراکنش گوش می کنید. من میلاد تمدن هستم و برای شما صفحات 64 تا 67 را میخوانم. عنوان این مطلب داستان تبانی ها و تقابل هاست. زیر تیتر این مطلب قوانین جدید رقابت در صنعت فناوری است. ترجمه این مطلب را سنا جهاندار انجام داده است و و آن ماهنامه داکوممیست است نام شرکت های حوزه فناوری از جنبه لغوی بسیار جذاب و کنجکفی برانگیز است گوگل و زوم فعل هستند همچنین تا باو که نام فروشگاه اینترنتی عظیم علی باباست در زبان چینی یک فعل به شمار می روید. اوبر و رقیب چینی آن در خدمات درخواست سفر یعنی دیدی با کلمه تاکسی هم معنی هستند. فیسبوک در واقع به اینترنت در کشور ویتنام اشاره دارد که در آنجا مردم اغلب از طریق شبکه های اجتماعی آن به وب دسترسی پیدا می کنند. آمازون، اپل، مایکروسافت و نتفلیکس به صورت عینی اشاره به خرید آنلاین، تلفن های هوشمند، نرم های اداری و بخش آنلاین ویدیو ندارند. اما می توانند چنین خدماتی هم باشند. از نظر منتقدان فناوری، این مندی های معنایی نشان از دسیس آمیز دارند و باعث می‌شوند هر شرکتی بتواند سلطه‌ای که بر قلم قلمرو دیجیتال خودش دارد و بخشی از آن را احتمالاً به صورت نامشروع به دست آورده در یک کلمه بگنجاند در ماه دسامبر آمریکایی‌های کننده با شرکت‌های انحصارطلب از فیسبوک به دلیل داشتن رفتارهای ضد رقابتی شکایت کردند همتایان چینی این افراد نیز تحقیقاتی را در مورد علی بابا کلید زدند. موضوع محوری یکی از سپرونده زده انحصاری که علیه گوگل باز شده به قراردادی اشاره دارد که طبق آن گوگل سالیانه بین 8 الى 12 میلیارد دلار به اپل می تا موتور جستجوی آن به عنوان موتور جستجوی پیشفرز روی دستگاه های اپل نمایش داده شود. این رقم حدود یک پنجم از سود جهانی اپل را تشکیل می دهد طبق گفته ها گوگل پیشنهاد یک معامله پرسود را نیز به فیسبوک داده و طی آن از فیسبوک خواسته از یک سیستم تبلیغاتی رقیب که توسط ناشران خبری حمایت می شود، پشتیبانی نکند. آمار تلاش ها برای قطع این پیوندهای های کلامی در حال افزایش است. اپیک گیمز یک شرکت ارائه دهنده خدمات بازی ویدئویی است. این شرکت ادعا می کند که اپل تووسعه دهندگان اپلیکیشن های اپستور را سرکیسه میکند و در همین راستا، شکایت را علیه این شرکت در آمریکا و اروپا ترک کرده است. روز 22 فوریه سازمان نظارت بر رقابت بریتانیا خبر داد که اقدامات ضد انحصاری قریبال الوقوعی علیه شرکت های بزرگ حوزه فناوری انجام خواهد شد. اتحادیه اروپا مشغول کار روی مقرراتی برای بررسی قدرت این شرکت هاست. استرالیا به تازگی یک قانون را تصویب کرده تا شرکت های بزرگ حوزه فناوری را ملزم کند به ناشران اخباری که در کنار نتایج جستجو یا خوراک رسانه اجتماعی به نمایش در میآید، پول بیشتری بپردازند. از منظر بیرونی، این صنعت به یک باشگاه دنج می ماند که اعضای آن کاری به کار هم ندارند یا حتی بدتر به همدیگر کمک می کنند تا به انحصارشان تداوم ببخشند. در چون این فقط قولها هستند که قدرت منتر می شوند. سال گذشته، ده شرکت دیجیتال بزرگ جهان از نظر ارزش بازار سود خالصی به رقم 261 میلیارد دلار به جیب زدند. زیرا مردم برای بازی، خرید، معاشرت و انجام کارهایی که به فاصله گذاری اجتماعی نیاز دارند به آنها وابسته بودند. ارزش بازار مجموع شرکت‌های مذکور به رقم دهم تریلیون دلار رسید که از کل ارزش بازار سهام بریتانیا بالاتر بود. چون این نشان می دهد که سرمایه‌گذاران انتظار دارند قدرت این شرکت ها بیش از پیش شود. شرکت های بزرگ حوزه فناوری مسائل را متفاوت میبیند. علی بابا، اپل، گوگل و فیسبوک اعلام می کنند که توافق نامه مختلف آنها کاملا مبتنی بر قانون هستند. حقیقت دارد که شرکت های آمریکایی با یکدیگر همکاری می کنند. اما هدف آنها از همکاری این است که مطمئن شوند محصولاتشان، قابلیت تعامل متقابل را دارند در واقع تمامی قولهای فناوری اصرار دارند که روابطشان در بیشتر موارد نه تنها سمیمانه نیست بلکه به شدت رنگ و بوگ رقابت طلبانه دارد براد اسمیت رئیس ماکروسافت نقطه توازن بین رقابت و همکاری را 80 به بیست به نفع رقابت میداند. مارک زاکربرگ مدیر اجرایی ارشد فیسبوک به تازگی از اپل با لفظ یکی از بزرگترین رقیبان ما یاد کرده است. فیلشیلر یکی از مدیران اجرایی نزدیک به رئیس اپل یعنی تیم کوک است. او میگوید ما احساس می کنیم هر روز که از خواب بیدار می شویم زیر بار فشار رقابتی فوق‌العاده‌ای قرار داریم. در هفته های اخیر شرکت های بزرگ حوزه فناوری یقیناً بیش از خوشرویی با تشر و طعنه دست به گریبان بودند. فیسبوک تبلیغاتی را علیه اپل ترتیب داده. و به تنظیمات جدید حریم خصوصی آیفون حمله کرده است. طبق این تنظیمات، به کاربران اختیار عمل داده می شود که اگر میخواهند می, می انتخاب کنند که توسط اپلیکیشن ها و وبسایت های شرکت های دیگر ردیابی نشوند. به گفته فیسبوک این امر به کسب و کارهای کوچک که برای دسترسی به مشتریان به این خدمت اپل نیازمند هستند آسیب میرساند. کوک نیز به نوبه خودش اشاره کرده، که فیسبوک داده های کاربران را به بازی گرفته و در قبال آنها به اندازی کافی احساس مسئولیت نمی کند. روز 22 فوریه، ماکروسافت با ناشران اخبار اروپایی متحد شد تا سیستمی مشابه با چیزی را توسعه بدهد که گوگل و فیسبوک در استرالیا با آن مخالفت کرده بودند. طی ماه جاری، هنگامی که ماکروسافت برای اولین بار اظهار داشت از طرح مذکور در استرالیا حمایت می کند گوگل ضمن اشاره به موتور جستجوی بینگ مایکروسافت با بروز یک واکنش تند اعلام کرد البته مایکروسافت خواستار این است که مالیاتی مصرف روی یک رقیب اعمال کند و سهم خودش را در بازار افزایش دهد این بحث‌های تهاجمی نشان از یک حس دارند که روز به روز در صنعت فناوری می می‌شود و آن این است که شرکت‌های پیشگام در معرض حمله قرار دارند درست است شرکت های قالب قدرتمند میمانند و هر از گاهی با همدلی و همبستگی پیش میروند اما چالشگرها یکی پس از دیگری بازارهای دیجیتال را قبضه می‌کنند. های قدیمی صنعت بالاخره بعد از مدتها تصمیم گرفتند سر و سامانی به خودشان بدهند اقدام والمارت برای ورود به خورد فروشی آنلاین و ورود دیزنی به پخش آنلاین ویدئویی نمونههایی از این تصمیمات هستند حوزه کاری شرکت های کمی کوچکتر حوزه فناوری از جمله شاپیفای در تجارت الکترونیکی یا سیلس فورس در نرم افزار کسب و کاری و ابری نیز در معرض حمله قرار دارد. سرازی شدن جریان سرمایه به سمت استارارتاپپ ممکن است به رقابت بیشتر بیانجامد. آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که عظیمترینقولول های حوزه فناوری هر روز بیش از پیش پادر در قلم رو به یکدیگر میگذارند. یک لحظه تعیین کننده. طبق این دیدگاه، فناوری به یک فاز جدید و رقابتی تر وارد می شود و دوران همه چیز برای برنده رو به افول گذاشته است. اگر چون این اتفاقی روی بدهد، احتمال دارد واجنامه این صنعت به طور قابل توجهی پیچیده تر شود. تغییر مذکور در چین بیشتر از سایر نقاط است. دو گروه دیجیتال بزرگ چین یعنی علی بابا و تنسنت همین امروز نیز با یکدیگر، و با رغبای جویای نام از بازارهای مختلف به رقابت میپردازند. طبق اعلام CLSA که یک کارگزاری است، سهام علی بابا در تجارت الکترونیکی طی سال 2013 در اوج خودش یعنی 62 درصد قرار داشت و سال گذشته این آمار به 51 درصد رسیده است. رقابتی که روزی ماهیت سست و از همگسست داشت اکنون در حال منسجم شدن است. دو شرکت بزرگ بعدی، پیندودو و جیدی که یک مرکز فروش بزرگ است در مجموع 24 درصد از بازار را تصاحب کردند. CLSA تخمین می‌زند که تا سال 2026 رقم مذکور به 33 درصد برسد. ویچت پی تنسنت و علی پی برای مدتی با هم رقابت کردند تا به کیف پول دیجیتال خریداران چینی تبدیل شوند. سال گذشته تنسنت عنوان کرد شی بیش از 5 سال 500 میلیارد یوان معادل 70 میلیارد دلار گذاری خواهد کرد و بخشی از این سرمایه را به دین امر اختصاص خواهد داد که در رایانش ابری با علی بابا رقابت کند. چشمنداز فناوری نیز شروع به تغییر کرده است. اکونومیست نگاهی بر 11 مورد از بازارهای بزرگ فناوری در آمریکا داشته است. این یازده بازار، سال گذشته در مجموع درآمد ناخالصی برابر با یک و ششده تریلیون دلار داشتند. طبق محاسبات ما که ناگزیر مقداری حدس و گمان هم آن شده، طی پنج سال گذشته، سهم شرکت بزرگ در فروشگاه های اپلیکیشن، نرمفزار کسب و کاری، محاسبات ابری و تبلیغات آنلاین ثابت باقی مانده است. از سال 2015 به بعد، سهم این شرکت، در حوزه های تحویل غذا، خدمات درخواست سفر و پخش آنلاین ویدئو با یک کاهش دو رقمی روبرو بوده است. در بسیاری از بازارها، حتی در بازارهایی که سهم شرکت‌های پیشگام با افزایش روبرو بوده، مجموع سهم دو چالشگر بزرگ بعدی سرعت رشد بیشتری را تجربه کرده است. تجارت الکترونیکی و تلفن‌های هوشمند هایی از این بازارها هستند. دو نایب قهرمان در شش مورد از یازده حوزه چیزی حدود یک سوم یا حتی بیشتر از بازار را در اختیار دارند. لازم به ذکر است در سال دو هزار و شانزده تعداد بازارهایی که سهم نایب قهرمانها در آن بیشتر از یک سوم بود تنها دو مورد بود. شرکت‌های دیگری که از قافلی سر شرکت برتر عقب مانده هنوز راه طولانی در پیش دارند. برخی تازه واردان از جای خارج از سیلیکون ولی و سیاتل که زادگاه شرکت بزرگ فناوری بوده ظهور می کند. از زمان راهاندازی خدمت جدید پخش آنلاین ویدیو دیزنی در اواخر سال 2019، 95 میلیون مشترک از سراسر جهان آن آصف شدند. این در حالی است که سرعت نتفلیکس برای رسیدن به این تعداد مشترک تقریبا ده برابر کمتر بوده است. سرمایه چندین ساله والمارت برای حضور در فضای آنلاین طی دوران بیماری همگیر به بار نشست. سایر فروشان سنتی که فقط فروش فیزیکی دارند از جمله بست بای، قم دیپو و تارگت نیز دست به کار شدند تا حضور دیجیتالشان را بهبود ببخشند. شاپیفای که یک شرکت چهارده ساله کانادایی است در حال حاضر یک دهم ده از بازار تجارت الکترونیکی آمریکا را در اختیار دارد. شرکت مذکور در سال 2015 فقط یک دوم از این بازار را در دست داشت. ارزش بازار شاپیفای طی دو سال گذشته هفت برابر شده و به 150 میلیارد دلار رسیده است. شاید بارزترین جلوه دستور زبان جدید رقابت افزایش همپوشانی بین پنج پنجقولول فناوری آمریکا باشد. آلفابت، شرکت والد گوگل، آمازون، اپل، فیسبوک و ماکروسافت قدم در راهی گذاشتند تا رقابت بین بابو و تنسنت را در مقیاسی حتی عظیمتر تکرار کنند. بیدی گیفورد یک شرکت بزرگ در زمینه مدیریت دارایی است که در شرکت‌های فناوری محور سراسر جهان سرمایه گذاری می جیمز اندرسون که در این شرکت فعالیت می کند هنوز روحیه ما باید در سواحل به جنگیم چینی را در بین همتایان آمریکایی آنها مشاهده نمی اما مارک شمالیک از کارگزاری برنستاین، به جبر بولی که زیربنای رایانش مدرن است اشاره کرده و عنوان می کند که شرکت های بزرگ حوزه فناوری از سمت جهان از هم گسسته به سوی جهان به هم پیوسته و در حال حرکت هستند. بدون شک ها علاقمند هستند که سیستم هایشان قابلیت کار کرد یک بارچه با یکدیگر را داشته باشند. تمایل مصرف کنندگان برای دسترسی به موتور جستجوی گوگل یا جیمیل یا شبکی اجتماعی فیسبوک، عاملی است که در افزایش تقاضا برای آیفون ها تاثیر دارد. رایانش ابری ارزان قیمت ارائه شده توسط آمازون منجر به این می شود که تعداد اپلیکیشن های موجود در اپستور اپل افزایش یابد. آمازون یکی از بزرگترین تبلیغ دهندگان ده گوگل است. ماکروسافت نیز برای تولید گوشی های هوشمند سرفیس دوای خودش به اندروید مجوز اعطا کرده است. مدیران ارشد و کارکنان هوشمند این پنج شرکت نیز به چنین موضوعی واقفند. و با وجود حملاتی که اخیراً به یکدیگر داشتهاند در اکثر موارد به همدیگر دیگر احترام می‌گذارند. ساتیان نادلا در سال 2014 هنگامی که سمت مدیر اجرایی ارشد مایکروسافت را به عهده گرفت، یک کمپین تبلیغاتی را منحل کرد و مدعی شد که گوگل برای ارائه خدمات تبلیغات هدفمند ایمیل‌ها را اسکن کرده است. بر اساس گفته‌های افراد خودی در مایکروسافت، احتمالاً دوستی نادلا و مهندسان گوگل در این تصمیم او نقش داشته است. نادلا همچنین تصمیم گرفت تلاش برای خارج کردن گوگل از جستجوی گوگل را متوقف کند. پیششنه شناسی رقابت تعداد بسیار زیادی از حملاتی که شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه فناوری علیه یکدیگر انجام داده بودند، آخر عاقبتی در پی نداشتند. در اوایل دهه دو هزار ده، همه شرکت های بزرگ سعی داشتند دستگاه بسازند. فایرفون آمازون را به خاطر می پخش‌کننده موسیقی زون ماکروسافت همان آیپاد نبود و بینگ یک فعل نیست. بسیاری از کاربران آیفون برای جهتیابی از گوگل مپس کمک میگیرند و سراغ جایگزین چندان دوست داشتنی که اپل معرفی کرده نمی رفن. فیسبوک گیفت نیز تلاش شاولیه این شبکه اجتماعی برای قدم گذاشتن در دنیای تجارت الکترونیکی بود که در حد یک جفت جوراب از آن استقبال شد. در حقیقت این پنج قله آمریکایی کمکان بخش عمده درآمد و در بیشتر موارد سودشان را از کسب و کارهایی بدست دست می‌آورند که آنها را به شرکت‌های تریلیون دلاری تبدیل کرده است. سال گذشته 80 درصد از فروش آلفابت و 98 درصد از فروش فیسبوک به تبلیغات آنلاین اختصاص داشت. همچنین در سال 2020، 80 درصد از درآمد اپل به واسطه فروش دستگاه های زیبای آن عمدتا آیفون تأمین شد. مایکروسافت بخش قابل توجهی از درامدش را به نرم‌افزارهای تجاری مدیون است و آمازون از سمت فروشگاه بزرگ آنلاینی که دارد کسب درآمد می کند. البته بیشتر سود آمازون، رقمی نسبتاً کم توسط بازوی رایانش ابری این شرکت یعنی سرویس وب آمازون یا AWS حاصل می شود. با این همه، ارقام مذکور پیشتر بالاتر از این بودند. با کاهش تعداد افرادی که برای اولین بار نسبت به خرید آیفون اقدام می‌کردند، اپل به سمت دنیای پرداخت، امور مالی و سرگرمی حرکت کرده و وابستگیش را به آیفون، آیپد و کامپیوترهای مک کاهش داده است. نسبت کل درآمد اپل از خدماتش به 20 درصد رسیده که در مقایسه با سهم 5 سال قبل دو برابر افزایش داشته است. برخی از این خدمات از قبیل پخش آنلاین ویدیو یا موسیقی با آمازون پرایم ویدیو و پرایم موزیک، همچنین با ارائه دهندگان اختصاصی مانند نتفلیکس و دیزنی در حوزه ویدیو یا اسپاتیفای در حوزه محتوای صوتی رقابت میکنند. سهم درآمد آمازون از تجارت الکترونیکی از 87 درصد در سال 2015 به 72 درصد کاهش یافت است. همکنون یک دهم ده از فروش آمازون به رایانش ابری تعلق دارد و 6 درصد آن از طریق تبلیغات دیجیتال حاصل می شود. سال گذشته سهم درآمد آلفابت از تبلیغات در مقایسه با سال 2015 کاهش 10 درصدی داشت. این کاهش که توسط هست اصلی کسب و اتفاق افتاده از جانب مجموعه وسیعتری از سرمایهگذاری های خطرپذیر جدید جبران می شود. بسیاری از این سرمایهگذاری ها مستلزم این هستند که پنج شرکت بزرگ مذکور با یکدیگر وارد همکاری شوند. در حال حاضر نزدیک به دو پنجم درآمد این شرکت‌ها از بخشهایی تأمین می شود که کسب و آنها با هم تلاقی می کند. این امر در سال 2015 یک پنجم بوده است. بنابر اعلام برنستاین، اگر شما فناوری را به حدود 20 زمینه کسب مختلف از تلفن‌های هوشمند گرفته تا بلندگوی هوشمند تقسیم کنید، خواهید دید که ردپای هر یک از قودها در بیشتر آنها به چشم می‌خورد. بسیاری از این ها هنوز به درآمدزایی بالای نرسیدند، اما ارزش‌گذاری‌های عظیمی که روی بازار سهام این قودها انجام می‌شود، و بین 25 الی دو برابر درآمد سالیانی آنهاست به برنامه رشد بلند پروازانه نیاز دارد. با مرور زمان که کسب و کار اصلی این شرکتها به تکامل می رسد و کنتر می شود، آنها باید در جای دیگری به دنبال منابع رشد جدیدی بگردند. یکی از گذاران خطرپذیر سیلیکون ولی معتقد است افراد مبارزه کننده با شرکت های انحصار طلب گوش به و مراقب هستند. در چنین شرایطی، خرید زود هنگام رقبای استارتاپی یا خونسا کردن تلاش های آنها رفته رفته سختتر می شود و این احتمال وجود دارد که رشد به رقابت از طریق تلاش های محلی در بازارهای بزرگ شناخته شده بستگی داشته باشد. این ورود مشترک به یک بازار انواع گوناگونی از اتفاقات را در پی دارد. در نوع اول شرکتها محصولات یا خدمات یکسانی را با سرعتی رو به رشد به فروش می‌رسانند. در نوع دوم شرکتهای محصولات و خدمات مشابهی را با تکیه بر مدل های کسب و کاری مختلف ارائه میدند. به عنوان نمونه فروش رایگان چیزهایی که رقیب در ازای آنها هزینه دریافت میکند یا برعکس دریافت هزینه برای خدمتی که رقیب به ازای ارائه آن داده های کاربر را به تبلیغ کنندگان میفروشد. نوع سوم بدین ترتیب است که شرکت های رقیب به بازارهای نوظهور مانند هوش مصنوعی یا خودروهای خودران روی میآورند. در رایانش ابری رقابت مستقیم در شدیدترین حالت خودش قرار دارد. رایانش ابری یک کسب و کار 63 میلیارد دلاری است که با نرخ سالانه 40 درصد رشد کند. وال استریت انتظار دارد این حوزه طی یک یا دو دهه آینده به کسب و کاری یک تریلیون دلاری تبدیل شود. جف بسوس، رئیس آمازون یک بار به شوخی گفت بارنز اند نوبل طی چند ماه فهمید که باید کتابخانه الکترونیکی آمازون کیندل را کپی کند اما سالها طول کشید تا رقبای فنی و نابغی بزوز متوجه بشوند که باید از سرویس های ویب آمازون تقلید کنند. دست آخر بالاخره آنها به این نکته پی بردند. رایانش ابری آژور که بخشی از ماکروسافت است و یازده سال از آغاز به کار آن می‌گذرد، به صورت تخمینی سالانه بیست میلیارد دلار درآمد برای این شرکت ایجاد می‌کند. برنستاین پیش می می‌کند که در سال 2024 رایانش ابری دوازده درصد از درآمد گوگل را به خودش اختصاص دهد. لازم به ذکر است این آمار در سال 2020 برابر با 7 درصد بوده است. با توجه به اهمیت کسب‌وکار ابری، گوگل در ماه ژانویه نتایج عملیاتی این واحد را اعلام کرد. واحد مذکور در سال 2020 ضرری 5.6 میلیارد دلاری را تجربه کرد. تجارت الکترونیکی که با ظهور بیماری همهگیر حسابی تقویت شده، یکی دیگر از حوزه‌ای است که به کارزار رقابت تبدیل شده است. فیسبوک مدتی است که مالکیت یک بازار کالاهای دست دوم به نام مارکت پلیس را به عهده دارد. این شرکت در ماه می فیسبوک شاپس را راه اندازی کرد تا به شکلی مستقیمتر آمازون را به مبارزه بطلبد. فیسبوک شاپس به حدود 160 میلیون کسب کاری که از شبکی اجتماعی فیسبوک یا اپلیکیشن آن یعنی اینستاگرام به عنوان ویترین استفاده می کنند، امکان می تا محصولاتشان را به فروش برسانند. فیسبوک و گویل نیز با شاپیفایی که پذیرنده ها از طریق آن محصولاتشان را به فروش می‌رسانند، مشارکت می کنند. حتی مایکروسافت نیز نیم نگاهی به خود فروشی دارد. البته، مسیری که این شرکت قصد دارد قدم در آن بگذارد، پرپیچ و خمتر از موارد قبلی است. ماکروسافت برنامه ریزی می کند تا فناوری تصویه حساب خودکار را به والمارت بفروشد. رسانه اجتماعی که ممر درامد فیسبوک محسوب می شود نیز، جزء دور رقبا به شمار می رفد. سال گذشته، ماکروسافت امیدوار بود که با خرید اپلیکیشن چینی ویدیوهای خودش را که شامل تابلت سرفیس و کنسول بازی ویدیویی باکس است تقویت کند. در سال جاری ماکروسافت در نظر داشت شبکه اشتراکگذاری عکس پینترست را خریداری کند. اما هیچ کدام از معابلات عملی نشدند که با نگاه به آنها به روشنی میتوان به قصد و هدف ماکروسافت برد. یک مدیر نزدیک به آمازون میگوید اگر آمازون نگاهی به رسانه های اجتماعی نداشته باشد کار غیر عاقلانه ای را مرتکب خواهد شد. این شرکت در سال 2013 گودریدز را خریداری کرد گودریدز پلتفرمی است که افراد در آن به کتابها امتیاز میدهند و با پیشنهاد های دیگران آشنا میشون این پلتفرم را فیسبوکی کتابها می دانند میلیونها نفر به خریدهایی که از پلتفرم خرید آنلاین آمازون انجام میدهند امتیاز می دهند این افراد می توانند سرمنشه تشکیل یک شبکی اجتماعی در آینده باشند یکی از مدیران اجرایی پیشین آمازون شرط می‌بندد که اگر آمازون بخواهد وارد دنیای رسانه‌های اجتماعی شود، کار راحتتری در پیش خواهد داشت تا اینکه فیسبوک بخواهد راهی به دنیای خرید باز کند. دلیل چنین امر این است که تدارکات مربوط به تحویل کالا که آمازون در آن استاد شده، بی‌چیزتر از راه اندازی شبکه اجتماعی است. سپس نوبت به جستجو می‌رسد. مایکروسافت که به واسطه کسب موفقیت در فضای ابری اعتماد به نفس پیدا کرده می تواند دست به شود و آمار سرمایهگذاری روی خدمت قابل قبول ولی حاشه بیند را افزایش دهد. آمازون به این نتیجه رسیده که اگر پذیرنده های پلتفرم تجارت الکترونیکی آن تمایل دارند اجناسشان را در معرض تمایش خریداران آنلاین قرار دهند چرا باید اجازه بدهند که گوگل آن هم سود ببرد کسب و کار جستجوی تبلیغات در دستان گوگل است اما این روزها اکثر جستجوهای محصول از اپلیکیشن یا وبسایت آمازون آغاز می شوند اپل هم رؤیای بلندپروازی هایی را در حوزه جستجو در ذهن میپروراند این شرکت در سال 2018 سرپرست جستجو و هوش مصنوعی گوگل یعنی جان دریا را جذب کرد مردم متوجه شدند که خزنده وب اپل بات فعالتر از قبل شده است احتمالا این خزنده در حال بلعیدن داده هاست تا از آنها در راستای آموزش استفاده کند یک کارشناس فنی خودی عنوان میکند سیری که دستیار صوتی اپل است اساسا یک موتور جستجو به شمار میرود و ای همچنین میگوید اپل میتواند با پاسخ دادن به با ارزش ترین پرسش هایی که توسط کاربران ثروتمند آیفون پرسیده میشوند از ماست کره بگیرد برخلاف آمازون که برای رسیدن به دلارهای حاصل از تبلیغات به شکل رو در رو وارد رقابت با گوگل شده، بعید به نظر می‌رسد که اپل بخواهد به طور مستقیم از طریق جستجو تبلیغات کسب درآمد کند. در عوض، پروژه جستجوی اپل ممکن است جذب افراد آگاه به حریم خصوصی را هدف قرار دهد. در این صورت، اپل از امنیت بالای رویکرد محصور خودش برای جذب افراد مذکور استفاده خواهد کرد. قابل درک است که چون این اقدامی مایهٔ ناراحتی زاکربرگ خواهد شد این امر نمایانگر نوع دوم رفتار رقابتی است تضعیف مدل کسب و کاری گوگل یا فیسبوک ممکن است جزء اهداف سریح تیم کوک نباشد با این حال او همتایان وابسته به تبلیغات خودش یعنی زاکربرگ و ساندار پیچای از آلفابت را مجبور می کند تا به فکر بیفتند و در مورد خدمات و محصولاتی که کاربران را وادار میکنند که به پرسیش مربوط به ردیابی پاسخ بله بدهند چارهای بیاندیشند. پیچای به نوبه خودش دست به انجام کار مشابهی زده و تمامی محصولات از پردازنده کلمات مبتنی بر فناوری ابری گرفته تا صفحات گسترده و گفتگوی تصویری گوگل Hangouts را به تنسور فلو و کوبرنیتس انتقال میدهد. لازم به ذکر است تنسورفلو نرم یادگیری ماشین آلفابت است و کوبرنیز یک پروژه رایانش ابری به شمار می‌رود. تعدادی از ناظران این انتقال‌ها را که همگی توسط دلارهای گوگل حمایت می‌شوند، نوعی تلاش برای ایجاد یک حیات خلوت کنج ولی سودآور می‌دانند که هیچ رقیبی انگیزه ورود به آن را ندارد و گوگل را با اقیانوس وسیع از داده‌های ارزشمند تنها می‌گذارد. شرکتها به جای اینکه خودشان انتخاب کنند که به سراغ جاویزه های جدید فناوری بروند اغلب توسط کاربرانشان جهدهی می میشوند طبق گفته های یکی از مدیران اجرایی سابق آمازون این شرکت معتقد از اینترنت و حجم بالای داده بدین معناست که اگر شما در یک کسب و کار فعالیت میکنید باید در راه کسب و کار دیگری هم قدم بگذارید تجارت الکترونیکی و رسانه اجتماعی مثال خوبی برای این امر هستند خرید اجتماعی خدمتی است که در آن قرد فروشان به مقیاس انبوه و در قالب رسانه اجتماعی شروع شوق مجازی خرید را در خریداران ایجاد می کنند. این خدمت در چین به شدت محبوب است و طولی نخواهد کشید که در غرب هم سر و صدا کند. پلتفرم های فنناوری به لطف داشتن پایگاه های مشتری صدها میلیونی یا میلیاردی به راحتی و با هزینه اندک می توانند به حوزه های کاریشان تنوع ببخشند. به عنوان یک نمونه فیسبوک را مثال میزنیم. کاویر اولیوان مسئولیت نظارت بر محصولات محوری این شرکت را به عهده دارد. او میگوید مارکت پلیس فیسبوک مدتی بعد از آن شروع به کار کرد که شرکت در یافت تعداد بالایی از مردم وسیله‌های گوناگونی را در گروه‌های فیسبوکی خرید و فروش می‌کنند. به نظر می‌رسد این فرایند رفته رفته تشدید شود. شرکت‌ها دیگر از دور همدیگر دیگر را زیر نظر نمیگیرند بلکه در اغلب موارد قدم در راه میگذارند و جهت یکسانی را در پیش میگیرند داده و هوش مصنوعی در حال حاضر چهار مورد از های فناوری جهان خدمات دستیار دیجیتال را ارائه می‌دهند و هر هرکدام از آنها علاقمند هستند که به دروازی اصلی ورود مصرف کنندگان به اینترنت تبدیل شوند همچنین همگی آنها مشتاقانه چشم به صنعت پرداخت دوختند. این اشتیاق پس از دیدن موفقیت پیپال که با کنار زدن ویزا و مسترکارت محبوبیت بالایی پیدا کرده فوزونی گرفته است شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری ها دلار را به پروژه‌های بلند پروازانه هوش مصنوعی تزریق می‌کنند اپل با چندین خودروساز مذاکره کرده تا به کار ساخت خودروهای خودران بپردازد بین قولهای پنجگانه فناوری این محصول تاکنون فقط توسط ویمو که یکی از شرکت‌های تابعه الفا است ساخته شده است. در شرکت اپل تاکنون چیزی تولید نشده ولی ساخت خودروی اپل ایده است که ماندگار خواهد شد. سال گذشته آمازون یک استارتاپ فعال در زمینه فناوری‌های خودران به نام زوکس را خریداری کرد. علی بابا و بایدو نیز که یک موتور جستجوی چینی است به حوزه خودرو علاقه نشان دادند. البته همه ها یک اندازه کافی پیشرفت نکردند. در زمینی گوشی ها هنوز سطح رقابت پایین است. دو سیستم عامل موبایلی غالب یعنی اندروید گوگل و آی او اس اپل همچنان یک انحصار دوگانه را تشکیل میدهند. شرایط در فروشگاه اپلیکیشن آنها نیز به همین صورت است. به طور کلی بازار تبلیغات آنلاین رقابتی تر از بقیه به نظر میرسد اما به روشنی مشخص نیست که آیا آمازون، در همان زمینی بازی می‌کنند که جستجوی گوگل در آن است یا خیر یا آیا تیک‌تاک در حوزه رسانه‌های اجتماعی یک رقیب مستقیم برای فیسبوک به شمار می‌رود یا خیر. های فناوری در به بازی گرفتن داوران انحصار مهارت پیدا کردند. آنها سر رقبای احتمالیشان را با دفاع از کسب و کار محوریشان در مقابل رگولاتورها گرم می‌کنند تا توانایی نفوذ در بازارهای دیگر را پیدا نکنند. یک مدیر اجرایی حوزه فناوری عنوان می‌کند، گسور است که همه میخواهند بگویند مقصر من نیستم، تقصیر آن شرکت دیگر است. مایکروسافت در اواخر دهه هزار یک اعتلاف از شرکتها را تشکیل داد تا علیه تسلط گوگل بر حوزه جستجو اقدام کنند. اعضای این اعتلاف که در بین آنها نام یک سایت محلی جستجو و ارسال دیدگاه به نام یلپ هم به چشم می‌خورد. بار دیگر علیه گوگل شورش به کردند. کردهاند. افراد خودی در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده که این گروه مخفی دوباره جان گرفته با نیشخند و تمسخر صحبت می کنند. لینا خان از مدرسه حقوق کلمبیا مشاوره حقوقی یک کمیته کنگره ای را که درباره شرکت های بزرگ حوزه فناوری تحقیق می کرده بر عهده داشته است. ونا به گفته های او قول در زمین های مانند فناوری ابری و دستیاران صوتی، درگیر کشمکش هستند، اما روی قلم روی محوریشان با همدیگر وارد رقابت نمی شوند. نکته اینجاست که شرکت های مذکور به واسطه روش از تسلط جمعی خودشان بر بازار به شکل مشترک سود میبرند و اگر وارد مبارزه با همدیگر شوند، در واقع این روش های سوداوری را در معرض خطر نابودی قرار می دهند. ساخت جدید شدت گرفتن کشمکش ها می باعث کاهش سودآوری این شرکت فناوری محور شود. در زمینه رایونش رایانش عبری که رقابت در آن مشهود تر است، خاشیه سود رو به محدود شدن گذاشته است. بنا به اظهارات اندرسون از بیلی گیفورد دورخیز گوگل به سمت شبه انحصار دو قطبی سرویز وب آمازون و مایکروسافت آژور باعث افت قیمت ها شده است. در این راستا، سرمایه ابری های ابریت نیز احتمالاً فشارها را تشدید خواهد کرد. هاشیه های سود عملیاتی آلفابت طی ده سال گذشته سیزده نقطه درصدی کاهش داشته است. حتی هاشیه سود عملیاتی اپل هم از دوران اوج خودش در سال دو 10 ده درصد کمتر شده است. آمار مربوط به فیسبوک نیز بدین ترتیب است که این شرکت از هاشیه سود پنجاه درصدی خودش در سال دو به کمتر از چهل درصد افت داشته است. شرکت های مذگور در مورد وضعیت کسب و کار مجزای خودشان توضیح نمیدند. با وجود این، یکی از دلایلی که به سبب آن میتوان محدود شدن حاشیه سودهای کلی را توجیح کرد، افزایش رقابت است. دلیل دیگر این است که سود حاصل از کسب و کارهای محبری به ورود به بازارهای جدید اختصاص میابد. این امر در نهایت میتواند، رقبایی را هم که همکنون در آن بازارها به فعالیت مشغول هستند تحت فشار قرار دهد. این پیشورز که قولهای فناوری یا مشغول تبانی با هم هستند تا تکه ها که دیژیتال زمین را بین یکدیگر تقسیم کنند یا در تلاش هستند که به کلی از هم دور بمانند دیگر درست نیست. مطمئناً بسیاری از افراد ترجیح می دهند تعداد شرکت هایی که برای رسیدن به بازارهای دیجیتال مهم اقتصاد مدرن با هم رقابت می کنند بیشتر شود به هر روی تا زمانی که این شرکتها برای کنار زدن همدیگر صادقانه رقابت می‌کنند، می‌توان وضعیت را مثبت ارزیابی کرد